0: 镜子。随着探索的深入，人们发现量子效应只是物质之海表面的涟漪，是物质更深层规律扰动的影子。当这些规律渐渐明朗时，在量子力学中飘忽不定的实在图像再次稳定下来，确定值重新代替了概率。新的宇宙模型中，本认为已经消失了的因果链。再次浮现并清晰起来。追捕。办公室中竖立着国旗和党旗，宽大的办公桌两旁有两个人。我知道首长很忙，但这是必须汇报。说真的，我从来没遇过这种事。桌前一位身着二级警监警服的人说，他年近五十，但身躯挺拔。脸上线条刚劲。季风啊，我清楚你最后这句话的分量，三十年的老刑侦了。首长说，他说话的时候看着手中的一直缓缓转动的红蓝铅笔，仿佛在专心评价笔尖削出的形状。大多数时间，他都是这样将自己的目光隐藏起来。在过去的岁月中，陈继峰能记起的手掌直视自己不超过三次，每一次都是自己一生的关键时刻。每次采取行动之前，目标总能逃脱，他肯定预先知道。这事儿你不会没遇到过吧？当然，要只是这个倒没什么。我们首先能想到的就是内部问题。你手下的这套班子不太可能，是不可能。按您的吩咐，这个案子的参与范围已经压缩到最小，组里只有四个人，真正知道全部情况的人只有两个。不过我还是怕万一，就计划召开一次会议，对参加人员逐个盘查。我让沈冰召集会议，您认识的十一处很可靠的那个，宋城的事儿就是他办的。但这时邪门的事儿出现了，您别以为我是在胡扯，我下面说的绝对是真的。陈继峰笑了笑，好像对自己的辩解很不好意思似的。就在这时，他来了电话，我们追捕的目标给我来了电话，我在手机里听到他说：“你们不用开这个会，你们没有内奸。”而这个时刻，据我向沈冰说出开会的打算不到30秒，首长手中的铅笔停止了转动。宁可登想到了窃听，但不可能，我们的谈话地点是随意选的，在一个机关礼堂中央，礼堂里正在排演国庆合唱，说话凑到耳根才能听清。后来，这样的怪事接连发生，他给我们来过八次电话。每次都谈到我们刚刚说过的话或做过的事，最可怕的，他不仅能听到一切，还能看到一切。有一次，沈冰决定对他父母家进行搜查，组里的两个人刚起身，还没走出局里的办公室呢，就接到他的电话。他在电话里说：“你们的搜查证拿错了，我的父母都是细心人，可能以为你们是骗子呢。”沈冰掏出搜查证一看。首长，他真的拿错了。首长轻轻的将铅笔放在桌上，沉默着等陈继峰继续说下去，但后者好像已经说不出什么了。首长拿出一支烟，陈继峰忙拍拍衣袋，打算找打火机，但没有找到。桌上两部电话中的一部响了，是他。陈继峰扫了一眼来电显示后，低声说：“手长，沉着的示意了一下，他按下免提键，立刻有话音响起，声音听上去很年轻，有一种疲惫无力感。您的打火机放在公文包里。”陈继峰和首长对视了一下，拿起桌上的公文包翻找起来，一时找不到，夹在一份文件中了。就是那份关于城市户籍制度改革的文件。目标在电话中说，陈继峰拿出那份文件，啪的一下，打火机掉到桌面上。好东西，法国都彭牌的，两面各镶有30颗钻石，整体用钯金制成，价格我查查，是 39,960 元。手掌没动。陈继峰却抬头打量了一下办公室，这不是首长的办公室，而是事先在这座大办公楼上任意选的一间。目标在继续显示着自己的力量。首长，您那盒中华烟还剩五根，您上一袋中的降血脂麦飞奇罗片只剩一片了，再让秘书拿些吧。陈继峰从桌上拿起烟盒。首长则从衣袋中掏出药的包装片都证实了目标所说的。你们别再追捕我了，我现在也很难，不知道该怎么办。目标继续说：“我们能见面谈谈吗？”首长问：“请您相信，那对我们双方都是一场灾难。”说完，电话挂断了。陈继峰松了一口气，现在他的话得到了证实，而让首长认为他在胡扯，比这个对手的诡异更令他不安。见了鬼了！他摇摇头说：“我不相信鬼，但看到了危险。”首长说：“有生以来第四次，陈继峰看到那双眼睛直视着自己。”犯人。和被追捕者，市近郊第二看守所。宋城在押解下走进这间已有六个犯人的监视中，这里大部分是待审期较长的犯人。宋城面对着一双双冷眼，看守人员出去后，刚关上门，有一个瘦小的家伙就站起来走到他面前。板油，他冲宋成喊。看到后者迷惑的样子，他解释道：“这儿按规矩分成大油、二油、三油、板油，你就是最板的那个。喂，别以为是爷们儿欺负你来的晚啊！”他用大拇指向后指了指斜靠在墙根上的一个满脸胡子的人。豹哥刚来三天，已经是大油了。像你这种烂货，虽然以前官不小，但现在是最板的。他转向那人，恭敬地问。豹哥，怎么接的？立体声。那人懒洋洋地说。几个躺着的犯人呼啦一下站了起来，抓住宋城，将他头朝下倒提起来，悬在马桶的上方，慢慢下沉，使他的脑袋大部分伸进马桶里。唱歌。瘦猴命令道：“这就是立体声，就来一首同志歌曲。”左右手什么的，宋城不唱，那几个人松了手，他的脑袋完全扎进了马桶中。宋城挣扎着将头从恶臭的马桶中抽出来，紧接着大口呕吐起来。他现在知道，诬陷者给予他的这个角色，在犯人中都是最受鄙夷的。周围兴高采烈的犯人们突然散开，飞快地闪回到自己的铺位上去。门开了，刚才那名看守警察又走了进来。他厌恶地看着蹲在马桶前的宋城，说：“到水龙头那儿把脑袋冲冲，有人探视你。”宋城冲完头后，跟着看守来到了一间宽大的办公室。探视者在那里等着他。来人很年轻，面容清瘦。头发纷乱，戴着一副宽眼镜，拎着一个很大的手提箱。宋城冷冷的坐下了，没有看来人一眼。被获准在这个时候探视他，而且不去有玻璃隔断的探视室，直接到这里面对面，宋城已基本猜出了来人是哪一方面的。但对方的第一句话让他吃惊的抬起头，大感意外：“我叫白冰。”气象模拟中心的工程师，他们在到处追捕我，和你一样的原因。来人说。宋城看了来人一眼，觉得他此时的说话方式有问题。这种话应该是低声说出的，而他的声音正常高低，好像他所谈的事儿根本不用避开人。白冰似乎看出了他的疑惑，说：“两小时前，我给首长打了电话。”他约我谈谈，我没答应。然后他们就跟踪上了我，一直跟到看守所前。之所以没有抓我，是对我们的会面感到好奇，想知道我要对你说些什么。现在我们的谈话都在被窃听。宋城将目光从白冰身上移开，又看着天花板。他很难相信这人，同时对这事儿也不感兴趣。即使他在法律上能侥幸免于一死，在精神上的死刑却已经执行，他的心已死了，此时不可能再对什么感兴趣了。我知道事情的全部真相，白冰说。宋城的嘴角隐现一丝冷笑，没人知道真相，除了他们，但他懒得说出来了。你是七年前到省纪委工作的。提拔到这个位置还不到一年，宋城仍沉默着，他很恼火，白冰的话又将他拉回到他好不容易躲开的回忆中。大案。自从本世纪初，郑州市政府首先以一批副处级岗位招聘博士以来，很多城市都效仿这种做法。后来，这种招聘上升到一些省份的省政府一级，而且不限毕业年限，招聘的职位也更高。这种做法确实向外界显示了招聘者的大度和远见，但实质上这是一种华而不实的政绩工程。招聘者确实深谋远虑，他们清楚的知道，这些只会谋事不会谋人的年轻高知没有任何从政经验。一旦进入陌生险恶的政界，就会陷在极其复杂的官场迷宫中不知所措，根本不可能立足。这样到最后，在职缺上不会有什么损失，产生的政绩效益却是可观的。就是这个机会，是当时已是法学教授的宋城离开平静的校园和书斋，投身政界。与他一同来的那几位，不到一年就全军覆没，垂头丧气地离去。唯一的收获就是对现实的幻灭。但宋城是个例外，他不但在政界待了下来，而且走得很好。这应归功于两个人，其一是他的大学同学吕文明。本科毕业那年，宋城考研时，吕文明则考上了公务员。依靠优越的家庭背景和自己的奋斗，十多年后成为省纪委书记，是他力劝宋城弃学从政的。这位单纯的学者刚来时，他不是手把手，而是手把脚的教他走路，每一步踏在哪儿都细心指点，终于是宋城绕过只凭自己绝对看不出来的处处雷区，一路向上的走到今天。他要感谢的另一个人。就是首长，想到这里，宋城的心抽搐了一下。得承认，这一切都是你自己的选择，不能说人家没给你退路。白冰说。宋城点点头：“是的，人家给退路了，而且是一条光明的康庄大道。”白冰接着说：“首长和你在几个月前有过一次会面，你一定记得很清楚。”就是那次在远郊洋河边的一幢别墅里，首长一般是不在那里接见外人的。你一下车就发现他在门口迎接，这是很高的礼遇了。他热情地同你握手，并拉着你的手走进客厅。别墅客厅的布置给你的第一印象一定是简单和简朴，但你错了。那套看上去有些旧的红木家具价值百万。墙上唯一的一幅不起眼的字画更陈旧，细看还有重铸的痕迹。那是明朝吴斌的《当和奇姿》，从香港加的是拍卖行以八百万港币购得的。还有首长亲自给你泡的那杯茶，那是中国星级茶王赛评出的五星级茶王，五百克的价格是九十万元。宋城确实想起了白冰说的那杯茶。碧绿的茶汤，晶莹透明，几根精致的茶叶在这小小的清纯空间中缓缓飘行，仿佛一首古筝奏出的悠扬仙乐。他甚至想起了自己当时的随感：要是外面的世界也这么清纯，该多好啊！宋城意识中那层麻木的帷帐一下子被掀去了，模糊的意识又聚焦起来。他瞪大震惊的双眼，盯着白冰。他怎么知道这些？这件事处于秘密之井的最底端，是隐秘中的隐秘。这个世界上知道的人，加上自己，不超过四个。你是谁？他第一次开口了。白冰笑笑说：“我刚才自我介绍过，我只是个普通人。但坦率的告诉你。”我不仅仅是知道的更多，我什么都知道，或者说什么都能知道。正因为这个，他们也要除掉我，就像除掉你一样。白冰接着讲下去。手掌当时坐得离你很近，一只手放在你的膝盖上，他看着你的慈祥目光，能令任何一个晚辈感动。据我所知，他从未与谁表现得这么亲近。他对你说。年轻人不要紧张，大家都是同志，有什么事情只要真诚的以心换心，总是谈得开的。你有思想，有能力，有责任感和使命感，特别是后两项，在现在的年轻干部里，真如沙漠中的清泉一样珍贵啊，这也是我看中你的原因。从你身上，我看到了自己年轻时的影子啊。这里要说明一下。首长的这番话可能是真诚的。以前在工作中，他与你交往的机会不是太多，但有好几次在机关大楼的走廊上的偶然相遇，或在散会后，他都主动与你攀谈几句。他很少与下级，特别是年轻的下级这样的，这些人们都看在眼里。虽然在组织会议上，他从没为你说过什么话。但他的那些姿态对你的仕途是起了很大作用的。宋城又点点头，他知道这些，并曾感激万分，一直想找机会报答。首长抬手向后示意了一下，立刻进来一个人，将一大摞文件材料轻轻的放到桌子上。你一定注意到，那个人不是首长平时的秘书。首长扶着那摞材料说。就说你刚刚完成的这项工作吧，充分证明你的那些宝贵素质。如此巨量而艰难的调查取证，资料充分而详实，结论深刻，很难相信这些只用了半年时间就完成了。你这样出类拔萃的纪检干部，要是多一些，真是党的事业之大幸啊！你当时的感觉，我就不用说了吧？当然不用说。那是宋城一生中最惊恐的时刻，那份材料先是令他如触电似的颤抖了一下，然后像石化般僵住了。这一切都是从对一宗中纪委委托调查的非法审批国有土地案的调查开始的。嗯，我记得你童年的时候，曾与两个小伙伴一起到一个溶洞探险，当地人把它叫老君洞，那洞口只有半米高。弯着腰才能进去，但里面却是一个宏伟的黑暗大厅，手电光都照不到高高的穹顶，只有纷飞的蝙蝠不断掠过光柱，每一个小小的响动都能激起宏远的回声，阴森的寒气沁入你的骨髓。这就是这次调查的生动写照。你沿着那条看似平常的线索往前走。他把你引到的地方，令你越来越不敢相信自己的眼睛。随着调查的深入，一张全省范围的腐败网络气势磅礴地展现在你的面前。这张网上的每一根经络都通向一个地方，一个人。现在，这份本来要上报中纪委的绝密纪检材料，竟拿在这个人的手中。对这项调查，你设想过各种最坏的情况。但眼前发生的事是你万万没有想到的，你当时完全乱了方寸，结结巴巴的问：“这，这怎么到了您手里？”手掌从容的一笑，又轻轻抬手示意了一下，你立刻得到了答案。纪委书记吕文明走进了客厅，你站起身，怒视着吕文明说：“你你怎么能这样？”你怎么能这样违反组织原则和纪律？吕文明挥手打断你，用同样的愤怒质问道：“这事儿为什么不先向我打个招呼？”你回答说：“你到中央党校学习的一年期间，是我主持纪委工作，当然不能打招呼，这是组织纪律。”吕文明伤心地摇摇头，好像难过的要流出眼泪似的。如果不是我及时截下了这份材料，那……那是什么后果吗？宋城啊，你这个人最要命的缺陷就是非得要分出个黑和白，但现实全是灰色的。宋城长长的叹息了一声，他记得当时呆呆的看着同学，不相信这话是从他嘴里说出的，因为以前他从未表露过这样的思想。难道那一次次深夜的促膝长谈中表现出的对党内腐败的痛恨，那一次次触动雷区时面对上下左右压力时的坚定不移，那一次次彻夜工作后面对朝阳发出的对党和国家前途充满使命感的忧虑，都是伪装的。不能说吕文明以前欺骗了你，只能说他的心灵还从来没有向你敞开到那么深。他就像那道著名的 叫“ 火背阿拉斯 加” 的 菜， 那道爆炒冰激 凌， 其中的火热和冰冷都是真实的。首长没有看吕文 明， 而是猛拍了一下桌 子， 说：“ 什么灰色文明 啊！ 我就看不惯你这一点。宋城做的非常优 秀， 无可指 责， 在这点上他比你 强。” 接 着， 他转向你 说：“ 小宋 啊， 就应该这 样。” 一个人，特别是年轻人，失去了信念和使命感，就完了。我看不起那样的人。宋城当时感触最深的是，虽然他和吕文明同岁，但首长只称他为年轻人，而且反复强调，这含义很明显：跟我斗，你还是个孩子。而宋城现在也不得不承认这一点。首长接着说。但年轻人，我们也应该成熟起来。举个例子来说，你这份材料中关于恒宇电解铝基地的问题确实存在，而且比你调查出来的还严重。除了国内，还涉及外资方伙同政府官员的严重违法行为。一旦处理，外资肯定撤走，这个国内最大的电解铝企业就会瘫痪。为恒宇提供氧化铝原料的铜山矾土矿也要陷入困境。然后是成林核电厂，由于前几年电力紧张时期建设口子放得太大，现在国内电力过剩，这座新建核电厂发出的电主要供电解铝基地使用。恒宇一倒，成林核电厂也将面临破产。接下来，为成林核电提供浓缩铀的赵西口化工厂也将陷入困境。这些将使近700亿的国家投资无法收回，三四万人失业。这些企业就在省城近郊，这个中心城市将立刻陷入不稳定之中。上面说的恒宇的问题，还只是这个案件中的一小部分。这庞大的案情涉及正省级一人，副省级三人，厅局级215人，处级614人，再往下不计其数。省内近一半经营出色的大型企业和最有希望的投资建设项目都被划到了圈子里，盖子一旦打开，这就意味着全省政治经济的全面瘫痪，而涉及如此之广的巨大动作会产生什么其他更可怕的后果，还不得而知，也无法预测。省里好不容易得到的政治稳定和经济良性增长的局面将荡然无存，这难道对党和国家就有利？年轻人，你现在不能延续法学家的思维。只要法律正义得到伸张，哪管他洪水滔天，这是不负责任的。平衡，历史都是在各种因素间建立的某种平衡中发展到今天的。不顾平衡，一味走极端，在政治上是极其幼稚的表现。首长沉默后，吕文明接着说：“这个事情，中纪委那方面我去办。”你关键要做好项目组那几个干部的工作，下星期我会中断党校学习回来协助你。混账！首长再次猛拍桌子，把吕文明吓得一抖。你是怎么理解我的话的？你竟认为我是让小宋放弃原则和责任？文明啊，这么多年了，你从心里讲，我是这么一个没有党性、没有原则的人吗？你什么时候变得这么圆滑？让人伤心呐、啊。然后首长又转向你，年轻人，在这件事上，你们前面的工作做得十分出色，一定要顶住干扰和压力，坚持下去，让腐败分子得到应有的惩罚。案情触目惊心呐、啊，放过他们，无法向人民交代，天理也不容。我刚才讲的，你绝不能当成负担。我只是以一个老党员的身份提醒你，要慎重。避免出现不可预测的严重后 果， 但有一点十分明 确， 那就是这个腐败大案必须一查到底。首长说 着， 拿出了一张 纸， 郑重的递给 你：“ 这个范围你看够 吗？” 宋城当时知 道， 他们也设下了祭 坛， 要往上放牺牲品了。他看了一眼那个名 单， 够 了， 真的够了。无论从级别上还是人数上，都真的够了。这将是一个震惊全国的腐败大案，而他宋城将随着这个案件的最终告破而成为国家级反腐英雄，将作为正义和良知的化身而被人民敬仰。但他心里清楚，这只是蜥蜴在危急时刻自断的一条尾巴。蜥蜴跑了，尾巴很快还会长出来。他当时看着首长盯着自己的样子，一时间真想到了蜥蜴，浑身一颤。但宋城也知道他害怕了，自己使他害怕了，这让宋城感到自豪。正是这自豪，一时间使他大大高估了自己的力量。更由于一个理想主义学者血液中固有的某些东西，他做出了致命的选择。你站起身来，伸出双手，拿起了那摞材料，对首长说：“根据党内监督条例规定，纪委有权对同级党委的领导人进行监督。按组织纪律，这材料不能放在您这里，我拿走了。”吕文明想拦你，但首长轻轻制止了他。你走到门口时，听到同学在后面阴沉地说：“宋城，过分了。”手掌一直送到你车上，临别时，他握着你的手，慢慢的说：“年轻人，慢走。”宋城后来才真正理解这句话的深长意味：“慢走，你的路不多了。”